0: 町田鉄の深掘り
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: 中国からのマネーの本格的な逃避が起きています
0: 外国人が中国の本土株を売買できる香港経由のストックコネクト相互取引で今月初めから昨日までの売り越し額がおよそ1兆4000億円に達し過去最高を記録した2020年3月を上回る勢いになっているというのですまた株式相場そのものも下げ基調で上海総合指数はおととい水曜日年初来の安値を更新しました
1: この背景にあるのは不動産デベロッパー大手の恒大集団英語名エバーグランデが先週木曜日8月17日にアメリカ・ニューヨーク州の連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請するなど不動産不況の深刻化が改めて鮮明になっていることがあります。
0: 不動産不況が経済全体に飛び火する懸念から、今年 5% 前後を維持できるという実質経済成長率の中国政府の見通しに対する懐疑的な見方も強まっていま
1: す、まあ、もっとはっきり言っちゃえば、はい、中国では日本より深刻なものになるとされている人口減少。これが本格化し始めており日本が経験した失われた30年かあるいはそれを上回る長期的で深刻な経済の停滞に突入するのではないかとの見方も、えー、現,実現実味を帯びてるんですね。
0: そこで今日は番組後半の深掘りのコーナーで恒大がアメリカ破産法の適用を申請した問題は世界経済が抱える中国リスクの大きさの象徴だと題しまして中国で何が起きているのか町田さんに徹底的に深掘ってもらうことにしました重要なお話ですのでくれぐれも聞き逃さないようにお願いします町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。町田鉄道、深堀。今週のニュースカウント
1: ダウン。えー、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずはランキング外のニュースからご紹介しましょう
0: 。おととい水曜の夜。アメリカの共和党が来年の大統領選挙に向けて討論会を開催
1: 、えー、大統領選の結果を覆そうとした罪などで、自身4件目の起訴されていたアメリカのトランプ前大統領は、日本時間のけさ早く、ジョージア州の公置所に出頭、およそ2900万円の保釈金を払って保釈されました。
0: 昨日木曜未明、北朝鮮の主張する人工衛星の打ち上げが失敗、10月に3回目の発射を行う構え
1: も続いてニュースカウントダウン、5位のニュースはこれです
0: 。おととい水曜日、搭乗していた小型ジェット機が墜落し、ワグネルの創設者、プリゴジン氏が死亡、ロシアのプーチン大統領が哀悼の意を表明。墜落に関してアメリカのメディアはアメリカやイギリスの当局者の話として爆発が原因との見方を示しています
1: 、えー、先を急ぎましょう4位のニュースはこれです
0: おととい水曜日ウクライナのゼレンスキー大統領が改めてクリミア半島を奪回する決意を強調昨日ロシア軍のウクライナ侵攻から一年半が経つのを前にキーウで対面とオンラインを併用した国際的な首脳会議を開き強調したもので会議には岸田総理もオンラインで出席しました
1: 三位のニュースはこれです
0: 昨日木曜日来年度予算の概算要求の概要が判明防衛費と国際費がそれぞれ1割増え総額が3年連続の110兆円超えに膨らむ日本経済新聞が各省庁の大枠を取材して集計したもので防衛省は安全保障環境の変化を踏まえ過去最大の7兆7385億円を計上する方針ですこれは今年度の当初予算から1兆円近く多い水準です
1: 、えー、防衛費の伸びも大きいんですけど<笑>やっぱこのニュースで僕が一番心配なのは財務省所管の国債費これがまあ28兆 1,424 億円と今年度の当初予算から3兆円近く膨張すすることになります、はい、え国債費は、えー、国債の利払いなどに充てる予算なんですが、えー、日銀が去年の暮れ以降イールドカーブコントロール超短金利操作の修正を行っただけでこれほどの増額が必要だと言うんですね、うんはいまあ、今後、えー、日銀が本格的に金融政策の正常化に踏み出せば膨大な国債費の積み増しが必要になることは明らかです。まあ、財務官僚たちの間には諦めムードが漂っていると言われてるんですがしかし今こそ、えー、本格的な財政改革を実現しないと日本の財政はいずれ破綻を免れません。それでは次に進みましょう、2位のニュースはこれです
0: 昨日木曜日、新興5カ国の集まりである BRICS が、サウジアラビアなど6カ国が新たに正式メンバーになると発表ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5カ国が参加するブリックスは、現在、南アフリカで首脳会議を開催中で、参加国の拡大が最大の注目点になっていました。議長国の南アフリカのラマポーザ大統領によりますと、新たな正式メンバー6カ国は、サウジアラビアのほか、イラン、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、UAE ・アラブ首長国連邦で、来年1月に加盟するとのことです
1: 。こののメンバーの拡大はえー、欧米と対峙する仲間を増やしたい中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が主張していたものですが、えー、日本アメリカオーストラリアの協力の枠組みクワッドに加わるインドも国際社会での発言力を高めたいという点で理解が一致し今回の6カ国の参加に同意したということです、はいまあ、ですが参加国が増えれば意見を集約するのがこれまで以上に難しくなるのは明らかで、えー、中国やロシアの思惑通りになるのかお手並みを拝見したいところですよね
0: それからもう一つこの会議ではロシアのプーチン大統領が対面で出席するかどうかが注目されていましたプーチン大統領は国際刑事裁判所から戦争犯罪の罪に問われており関連条約に加盟している南アフリカを訪問すると身柄を拘束される可能性が出ていたからです結局のところプーチン大統領はオンラインでの参加とし現地にはラブロフ外相を派遣していました
1: はい、それではいよいよ今週第1位のニュースです
0: 昨日の福島第一原発の処理済み汚染水の海洋放出開始を受け中国が日本産水産物の全面金融を発表政府東京電力は初回分として17日間で7800トンの処理済み汚染水を放出する計画ですはは今後後30年前後は続けざるを得ないいとの見方も出ていますこれに対し、中国外務省の報道官は記者会見し、日本は国際社会の強い疑問と反対を無視し、汚染水の海洋放出を強行したと批判、中国は食の安全と中国人民の健康を守るため、あらゆる必要な措置を取ると主張しました。
1: はいえー、今のニュースの中にあった処理済み汚染水っていう言葉ですが、はい、これはまあ私が作ったっていうか数年前から、えー、テレビやラジオに出演する時あるいは、えー、コラムなんかを執筆するときに使っている言葉です、はい。あえてこの言葉を使っているのは、まあ、使い始めたのはまだ汚染水という言葉が日本でも一般的だった時期に、うんえー、一般的な放射性物質はほとんど取り除いた上で、えー、H3 トリチウムだけにする。そういうい状態までした上でそれを薄めて海に放出するというアイデアが出た段階だったのでえ汚染水ととううは違うだろうとでも処理したからといってあのトリチウム H3 が残ってるのは事実なので処理水とだけ言うのも違うだろうということで処理済み汚染水という言葉を使ってますなのでえーこれまでいろんな形でいろんな局面で使ってきてますがあのまあ興味のある方はアーカイブを聞いて確認していただくといいと思います。それでは本題に戻りますけども、えー、今回は中国の問題、はい、中国は国際社会が疑問を持ち反対していると主張してるんですがえー疑問を持ち反対しているのはそれほど多くの国ではなくどちらかといえばごく一部と言っていい数の国ですよね、うんはい、で岸田総理は今回外交ルートを通じて抗議したと説明したんですがこれじゃはっきり言って対応として生ぬるいと僕は思います、う
0: ん、では日本政府はどうすべきなんでしょうか
1: あの米中対立の中でアメリカの同盟国である日本に対する外交カードをできるだけそういう枚数を増やしたいっていう中国の意図は見え目なんですよね、うんえー、だけどこの中国の主張って科学的な根拠を欠い言っており WTO 世界貿易機関の、えー、ルールに違反しているのは明らかですから日本としては速やかに WTO に WTO 提訴すすべきなんだと思います、はいまあ、過去に WTO 提訴でまさかという敗北が起死して日本は慎重になっているって言われてるんですけども、うんえー、そんなことじゃ困りますこういう時こそ毅然とした対応を日本政府に臨みたいところではないでしょうか岸田さんあなた肝心のことで長塗り決断力がなさすぎますよ。うん
0: 以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした今日の深掘り
1: さて今日のテーマは恒大
0: がアメリカ破産法の適用を申請した問題は、世界経済が抱える中国リスクの大きさの象徴だ。
1: はい、えーまあ、オープニングでもそれから先週のこの番組でも一方お伝えしたりしましたが中国政府が2020年の夏に監視を強化して以来中国バブル崩壊の火種と目されてきた不動産デベロッパー大手恒大集団、まあ、英語名バーグランデが先週の木曜日8月17日にアメリカ・ニューヨーク州の連邦連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請し世界経済が直面する中国リスクの大きさが改めて浮く彫りになった
0: 恒大といえば昨年末の段階で49兆円近い負債を抱えて債務超過に陥り再建の行方が注目されていました今回の破産法の適用申請で一気にエンディングに向かうのかまたどんな影響があるのか心配はつきません
1: よね。はい、今回の破産法の申請っていうのは恒大が発行している外貨建ての社債のデフォルト債務不履行の処理まあ、つまり借金全体から言えばほんの一部の処理が目的なんで、えー、決して最終的な解決に直結するようなものではないと思います、はい、それゆえ逆にその恒大の景気っていうのは今後も長引くと見るべきで、うんまあ、結果として杉浦さんが心配している影響が大きくなるリスクも膨らみ続けるんじゃないでしょうか、はいまあ、中国国内だけでなく世界や日本の経済の足を大きく引っ張りかねません。うん
0: じゃあまだまだ事態の行く注意深く見守る必要がありますよね。そう思ってます。それでは今日はこの深掘りのコーナーでその深刻さを明らかにしてもらいたいと思います
1: 。はい。えー、まずは恒大、えー、と中国不動産業界の深刻さをご紹介しましょうね。うんはい、かつての中国の不動産開発部門に乗り、えー、一時は売上高で中国に世界でも有数の巨大デベロッパーに名前を連ねた時期があった恒大なんですが今は見る影もありません。うんえー、長引く販売不振が響き昨年は30位まで後退しました。でこのおととし9月には会社として未曽有の危機にあると景気にあると認めたり同じくおととしの年末には広東省が、えー、監視チームを会社に送ったり、えー、さらには同じ時期に格付け会社が相次いで部分的債務不履行を認定したりいろいろあったのに会社のん、はい、でもたもたしている間に問題は中国の不動産デベロッパー業界全体に共通のものになってしまいました。他のデベロッパーは大丈夫かという不安が増殖した格好なんですね
0: まあそういった不安が蔓延すると不動産市場全体がおかしくなりかねないですよねそうです
1: ねでもかなり現実に起きていると言わざれないと思いますはいあの。中国の国家統計局が今月16日に発表した主要70都市の新築住宅の価格動向なんですがこれによると先月7月の価格は全体の 70% にあたる49都市で下落しましたこの下がった都市の数は6月よりも11都市多く今年最悪の状況ですそして恒大だけでなく中国の不動産デベロッパー全体が、えー、深刻な状況に陥りました杉浦さん不採の多いいいところを紹介してください
0: はい先ほどとも申し上げましたが高台は昨年末の段階でおよそ48兆7480億円の負債を抱えて債務超過に陥っています次に現在売上高で業界トップの引き経営円カントリーガーデンがおよそ28兆6980億円バンカ企業チャイナバンケが27兆420億円緑地高校グリーンランドが24兆200億円ホリ発展広告集団、ホリデベロップメントホールディングスが二十二兆九千六百六十億円となっています
1: 。今の採掘の数字驚いた方も多いと思いますけど、はい、あの五社合計で百五十兆円を軽く突破してるんですね。百五十兆円といえば来年度の概算要求が百十兆円程度になると見られている日本の国家予算のまあ一点五倍近い数字ですよね。すご
0: い金額ですね
1: 。日本一国が吹っ飛んだ場合の世界経経済への影響を想像すればとんでもないことだと簡単に、うんまあ、理解できると思うんですが、ええまあ、今ご紹介した数字それでも、えー、業界で負債の多い上位5社分だけで全体から見ればまだ氷山の一角です、まあ、事態がとてつもなく深刻なことがお分かかりいいただけるんじゃないでしょうか、
0: はい、こうした巨額の負債にあえぐ中国不動産デベロッパー業界なんですが中国国内でどんな影響を引き起こしているんでしょ
1: うか。はい、いくつかあるんですけど、はい大第一はその資材を提供したり開発建設を受け負った業者、うん、それからあお金を払ったのに開発や建設が滞った結果不動産の引き渡しを受けられなくなっている企業や家計の問題がありますよね、はい、ここも氷山の一角しかデータがないんですが高大の子会社の一つ高大地産省集団の発、えー表公表によると、えー、債務の履行を求められている裁判が今年の2月末時点で1317件あるそうですう請求金額は単純合計で6兆2500億円に達しています、はい、多くは、えー、建設業者や資材業者からの未払いの工事代金や資材代金を請求されたものと見られているんですが高台の子会社一社でこれですからやっぱり全体を想像するとゾッとしちゃいますよね、えー、一方購入した不動産の引き渡しを受けられない企業や個人はその直接的な損失がありますでそれ以外にもその各経済主体他の企業や他の個人も不動産の保有価値が下がるという形で資産バブル崩壊の直撃を受けかねません、えー、中国ではすでに個人消費全体が低迷して GDP 国内総生産で目立っている、えー、新型コロナウイルス危機からの回復スピードの減速これが一段と顕著になる懸念が出てきてるわけですね。
0: うん中国国内の第二の影響といいますと何ででしょうか、はい
1: 、これは金融セクターへの影響です、はい、不動産デベロッパーはどこも開発用地の取得代金建設財材代金などを先行して支払い数年後に不動産の売却収入が立った時点で、えーまあ、代金が回収できた時点で、えー、返すという形が共通してますので、うん、この間の巨額のつなぎ資金を借り入れる仕組みになっています。はいで特にこの資金の出し手としてシャドーバンキング影の銀行とと呼ばれれるる金融機関が深刻だとされているんです中国政府が銀行に対してデベロッパー向け融資の規制を強化して以来このシャドーバンキングが銀行に代わる資金の出し手になっていたからだというのが、えー、その根拠ですは
0: 、ねうん、お知らせの後は根深いシャドーバンキングの問題やデベロッパーの危機が起きた根本原因そして取るべき解決策を深掘ってもらいます。
1: 今日,の深掘り
0: 今日のニュース、深掘りは恒大がアメリカ破産法の適用を申請した問題は世界経済が抱える中国リスクの大きさの象徴だと題してお送りしています。では町田さん改めてシャドーバンキングというのはどういう金融機関でしょう
1: かはいあのシャドーバンキングは富裕層とか大人顧客の資金を預かって不動産デベロッパーなどへの投入資を増やしてきた金融機関でまあこちらの行き詰まりもこの夏鮮明になっているんです、うんはいえー、海外の通信社によると最大級の中油国債信託は今月8月半ばの時点で少なくとも30商品の支払いが滞りいくつかの短期商品の償還も停止してしまいました、えー、今月16日には北京の中央本社前で20人余りの顧客が集まり抗議活動を展開したと報じられています、まあ、まるで銀行に対する取り付け騒ぎを連想させるような話なんですが、はいまあ、今後は新宅商品のの販売の伸びが鈍化結果としてデベロッパーへの資金供給パイプラインが一段と細り信託に投融資していた銀行の収益やバランスシートにも悪い影響を与える可能性が高まっています。うんまあそうなれば中国発の世界的な金融危機という事態が起きない保証もないとは言えません。うん、そうした裏で中国政府は事態の隠蔽にやっきのようでもあるんです。まあ取材していると最近金融セクター問題を指摘するえアナリストリポートを書いた外国の金融機関のアナリストがえまあ会社も含めてなんですが口封じとも取れる強い抗議を受けたと聞きました。うんうん
0: 取引先金融セクター以外にもこの大きな影響を受けかねないところというのはありますか
1: あのこれお国柄なんですけど、はい、あの中国は土地の所有を認めてませんでしょ、ええ、でそこでその不動産の使用権の売買を認めてるわけですけども中国の地方政府にとってはこの土地使用権の売却収入が税収と並例えで,、ねはい、で、今回のデベロッパーの危機はこの土地の使用権の売却収入の激減につながって地方のインフラ投資資金をそらせるほか行政サービスの低下や地方振興策の停滞が頻発しかねない状況になっているわけです。うんはい
0: なぜこんなに深刻な事態が起きたんでしょうか
1: 。あのこれは複合的な要因が重なったというべきなんだと思います。はい、まずは2008年のアメリカのリーマンショック。A、あの時中国は当時の為替レートで。52兆円に相当する4兆円対策というのを実施して世界経済を牽引しましたまあ感謝されたんだけど一方で中国は当時不動産バブルが起きるんじゃないかっていう懸念の声に対して随分研究したんでその決して1980年代の日本のバブル経済とその崩壊のような失敗は起こさないと自信たっぷりだったんですよねところが不動産開発頼みの内需振興策は長引いて過熱不動産バブルを引き起こしてしまいましたまあ、これが第一の起点ですよね、はい、でもう一つはその対応なんですけど中国の国内の政治権力闘争とそれぞれが掲げた経済政策の問題っていうのがあったと思います、えー、中国では合社も出たっていう経済政策の失敗を受けて1970年代から統治者になった鄧小平士の時代に市場メカニズムの活用を打ち出しましたでそれに伴いその貧富の格差が発生することに対してはセンプロン先にトム・ロンと書くんですけども、うんはい、そういう考え方を時代はしました。これどういうこのことかっていうと、えー、市場メカニズムを活用しちゃうと、先に豊かになれる人たちが豊かになることは許容しなきゃしょうがないと。その代わり富裕層に貧困層の援助を義務付けるとしていたんです。えーはい、あのよくテレビなんかでシャンパングラスのツリーで、はい、えー、一段一番上のあのグラスに注がれたシャンパンが溢れると次第にこう下に流れていってで最後は一番底辺まで広がるじゃないですか、はい、ああいうふうに富もいずれ社会全般に広がっていくんだとそういう説明してたんですね
0: その戦法論というのは中国を世界第二の経済大国に押し上げる原動力にはなっていたんです、ね。はい、おっし
1: ゃる通りなんですけど、そのその一方で弊害もあって、はい。まあ貧富の格差を大きくする副作用もあったわけです。ね、でその反省から今度は広がった格差を是正するという意味で。共同富裕みんな一緒に富裕になるんだという政治経政策哲学を掲げて。権力の掌握や掌握や長期化が上がったのが現在の中国の習近平国家主席なんですね。共同富裕。はい、共同富裕ですね。で。なのですが。これ具体策となるとですね。はい、その底辺の人が豊かになるというよりは、先に行ってる人を抑えるという方向に出ちゃって、ええ、例えばそのアリババなどの it 大手を政府が厳しく、統制する極端な経済政策になっちゃったんですね。はい、で、不動産バブル潰しも共同富裕の一環なんですが、デベロッパー各社を破綻寸前に追い込み、危機的状況が生まれてしまったわけです。ところが、いざこういう危機的な状況になっちゃうと、その先は影響が怖くなって荒療治。中途半端に放置ししてきちゃいましたでここ23年の習近平政権のもたつきはまるで日本のバブル潰しとその後の不良債権処理の先送りという大失敗の再来を見ているような気がします
0: 、うん、ではこの解決策というのはあるんでしょう
1: かあもちろん解決策はあります。ただ、重要なのは対応の遅れや小出しを繰り返していると失われた30年を経験した日本の鉄を踏みかねないことです。まあ、世界経済や日本経済の足を引っ張らないためにも荒領事、つまり日本でいう民事再生とか生産とかいうような、えー、まあ倒産型の破産処理、一気に進むやつを断行して早期に産用を出し切る必要があることは明らかなんじゃないでしょうか
0: 。以上、今日のニュース深掘りでした。ニトリ本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作る「ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 C. O. 2排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。ジェラ。町田鉄道。深堀。この番組は N. T. T. グループ。三菱商事。ジェラの提供でお送りしました。松田鉄の深堀、そろそろお別れの時間です。この番組の youtube 町田鉄の経済チャンネル皆さんご覧いただいてたでしょうか先週の放送ももう公開されていまして、はい、今日の放送も週明けには配信される予定となっています、はい
1: 、どんな顔してるか見てやってください<笑>僕が
0: <笑>あの番組内で話し切れなかったこぼれ話も youtube では話してますのでそちらもチェックしていただけたらなと思いますそれからチャンネル登録もお願いいたしますまたこの番組は放送から1週間はラジコでその後もポッドキャスト Spotify など音声配信でお聞きいただけますそちらもチェックしてくださいまた番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストもぜひメールでお送りください町田哲の深掘りそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよ、ね、なら